0: ben ritrovati su easy apple puntata numero 516 io sono luca zorzi e io sono federico Travaini carichi dalle WWDC sembra essere passata per noi un'eternità ma forse anche per voi dalla scorsa puntata perché abbiamo registrato proprio inizio settimana questa viceversa registriamo in extremis appena prima del venerdì per essere sempre puntuali alle 17 quindi sembra passato un secolo ciao Fede
1: ciao Luca sì è vero eh ci stavo pensando quando tornavo a casa da lavoro oggi dicevo, ma da quant'è che non registriamo? mi sembra passata una vita aver, aver anticipato la registrazione alla fine di un giorno perché noi registriamo solitamente il mercoledì o il giovedì però boh, ha creato un vuoto particolare Luca Sì, Strano, anche perché poi tu
0: magari hai anche l'impegno di pubblicare la puntata che tendenzialmente lo fai il venerdì o magari il giovedì sera la monto e quindi ci sono degli impegni che proseguono oltre il mettersi dietro i microfoni. E quello è mancato perché ci abbiamo compresso il tutto per uscire il più in fretta possibile.
1: Sì, 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 assolutamente. Nel frattempo Tesla l'ha presentato anche ufficialmente la Play S. Non c'entra niente, però mi è venuto in mente perché è una delle cose successe in questi, in questi giorni qua. E noi intanto parliamo di macchine, però questa volta no. Facciamo Easy Apple, non facciamo Easy Motorcast perché ti piace il volante.
0: È un'idiozia.
1: È un'idiozia, non lo so, non lo so. Vabbè, dai, Luca, eh, un un follow-up molto doveroso. Stiamo ricevendo troppe segnalazioni da ascoltatori che ci dicono «Ma come mai la nuova puntata non c'è in Apple Podcast? Ma come mai il nuovo logo non c'è in Apple Podcast? Ma come mai c'è il logo con una signora di colore su Apple Podcast?» Non lo sappiamo. La verità è che per come funzionano i podcast noi siamo padroni soltanto del nostro feed. Creiamo quindi un feed con all'interno le informazioni che dicono questa è la nuova puntata, questo è il nuovo titolo, il file si trova qui, lo scarichi da qui, queste sono le note della puntata, questa è la data di pubblicazione, questo è il logo, questo è quest'altro. E da lì tutti i vari client podcast vanno a pescare le informazioni e poi le rendono disponibili a voi. Quindi che usiate Overcast, che usiate Customatic, che usiate in teoria anche Apple Podcast o qualsiasi altro eh, eh, client podcast, andate a leggere sempre lo stesso feed. Cioè sostanzialmente un file con dentro delle informazioni. Punto. Il motivo per cui una puntata venga pubblicata più lentamente su un client podcast piuttosto che un altro dipende da tanti fattori, può essere dal come funziona il client podcast, se il refresh delle informazioni lo fa direttamente l'applicazione stessa, se lo fa un server come fa se non sbaglio Overcast, se non sbaglio Overcast ha il suo server che va a recuperare le informazioni nei vari feed per poi rendere diciamo più rapidamente eh, o per diminuire il traffico, anche disponibili anche i vari dispositivi. Luca, correggimi se dico. Boiate.
0: È esattamente la... così. E tra l'altro, eh, Overcast viene ogni paio di minuti circa a cercare nuove puntate di Sepple è molto persistente.
1: Ecco, nonostante potrebbe imparare che noi usciamo il venerdì alle ore 17. Come eh però fa, vedi per la Castanatic. settimana
0: scorsa si sarebbe fregato
1: è vero, è vero, però sai, lo cerchi una volta all'ora e poi sai che il venerdì alle 17 martelli ogni minuto ogni... va bene, ok, tralasciando tutto questo Apple Podcast per qualche motivo ha rallentato ha avuto problemi, ha penso qualcosa di legato alle le subscription dei podcast, a tante varie cose ci ha creato dei, dei disservizi li ha create noi, li ha create voi la cosa brutta per noi è che non possiamo aiutarvi non, non c'è niente che possiamo fare se non dirvi di provare un client alternativo ce ne sono veramente di tanti alternativi molto belli, molto curati noi come sempre tendiamo a sponsorizzare i due eh, che amiamo di più che sono Castamatic, tutta italiana sviluppata da Franco Solerio o Overcast, applicazione sviluppata da Marco Arment hanno due filosofie diverse, due grafiche diverse però entrambe applicazioni veramente molto molto valide Apple Podcast purtroppo in questo momento ci sta creando questi disservizi che, vi ripetiamo, non possiamo gestire in alcun modo, nonostante stiamo provando a iscriverci, ci siamo iscritti, ora ci hanno abilitati nella piattaforma di Apple Podcast per creare anche una una sorta di di pagina di presentazione di tutti i podcast che sono all'interno del nostro network, quali possono essere il saggio podcast, ehm, Aspherical tutti gli altri, motorcast, eh, que- quelli che ci dovrebbero essere, capitolo primo eccetera eccetera. Una nota positiva di Apple Podcast è che potete lasciare le recensioni e noi come sempre vi invogliamo a spendere qualche minuto del vostro tempo per lasciarci eh, un feedback e qualche stellina, più ne lasciate più siamo contenti e devo ammettere Luca che mi fa molto piacere vedere che nella sezione tech, tra i podcast in rilievo, quelli, eh, quelli più, più ascoltati, più seguiti, c'è ancora Easy Apple. Siamo a ormai quasi l'undicesimo dieci anni e mezzo e per dieci anni e mezzo siamo riusciti a rimanere lì, tra i podcast più ascoltati nella sezione tech. Questo mi fa veramente tantissimo piacere.
0: Fa piacere anche perché eh, non è una di quelle promozioni che tendenzialmente Apple Podcast fa quando un nuovo podcast viene lanciato. Eh, La nostra persistenza forse è anche quella a venire un pelo premiata.
1: Tra le recensioni questa settimana ne abbiamo ricevuta una di Steo Sky Runner che lascia 5 stelle e dice Informazione informale tecnologica. Rinnovo la mia recensione. Sono restano e saranno i migliori. Luca e Federico, conduttori di questo podcast, sono simpatici, competenti e chiari, immancabile per gli appassionati tech. Io ringrazio, a nome mio e sicuramente anche di Luca, Steo Skyrunner, mi piace questa informazione informale tecnologica perché tutto sommato dietro Apple c'è anche questo, non c'è una preparazione di un copione che leggiamo ma è una chiacchierata così dove condividiamo un po' le scoperte della settimana e non solo anche i progetti su cui stiamo lavorando come ad esempio stiamo facendo da ormai 3-4 puntate parlando della domotica e anche oggi un piccolo angolino ce lo ritaglieremo ma prima di parlare di eh, nuovi argomenti della puntata eh, dobbiamo giustamente fare un bel follow up perché giusto appena detto settimana scorsa che non c'è la possibilità di fare una cosa su iOS ma c'è per esempio su Google Photos Proprio tre minuti dopo aver pubblicato la puntata escono le prime scop- nuove scoperte di iOS 15 che dicono, ah, si possono modificare le informazioni che l'applicazione foto va a prendere per creare i vostri ricordi. Luca, non avevamo dubbi che ci avrebbero smentito subito dopo aver detto, come, come quando avevamo detto, il processore dell'M1 forse è un po' troppo lento. Eh, l'applicazione foto ha i ricordi, ma manca questa funzione prontamente è comparsa
0: sì e là non ci puoi fare niente anche se succedesse un secondo dopo aver registrato comunque le le voci sono ormai diventate dei bit sul nostro SSD quindi non c'è più Uh, un modo comodo ecco, per uh, rettificare quello. sì, Potremmo ritagliare un pezzetto, tagliare completamente il, quella sezione, riregistrare sopra, ma insomma avrebbe poco senso. È un po' quello che tende a succedere quando registriamo subito dopo gli eventi perché eh, ci arriva una vagonata di nozioni e, e poi andare veramente a, a capire distillare tutte le sottoinformazioni che man mano vengono scoperte... Eh, porta via del tempo avendo registrato subito chiaramente qualcosina ce lo siamo perso però non disperiamo quello che conta è che anche su iOS arriva questa possibilità di nascondere le persone che per qualsiasi motivo non vogliamo vengano ad inquinare i nostri ricordi o perché ci fanno sentire tristi o perché ci stanno sulle balle non lo so ci sono mille motivi a ciascuno i propri però ecco una funzionalità che sicuramente mancava e che fa piacere sia arrivata anche su iOS
1: sì non è ancora una motivazione valida, però, per farmi installare la beta eh, pubblica. Che tra l'altro è uscita? No, no, no a luglio. Non
0: a luglio dovrebbe uscire. Ok.
1: Volevo fare un esperimento che riguarda l'air Tag, Luca, te lo dicevo prima in pre-puntata. Ehm, è capitato in settimana che mio, mia mamma e mia nonna non trovassero più mio nonno. Dicevano, dov'è? Era, andato, era uscito, poi non è più rientrato. Mio nonno ha più di 80 anni, quindi boh, dov'è sparito? Non lo so. A un certo punto, mio nonno salta fuori da praticamente da, da, da casa. Era in casa e era tornato, non aveva avvisato nessuno. Era rimasto e... tra i
0: cuscini del divano come il telecomando dell'Apple TV e non lo trovavate sì, più.
1: Sì, cioè, no, era boh, non ho capito. Sì, lui era tornato, ma non aveva avvisato nessuno. E vabbè, non aveva il telefono. Quindi... Allora mi è venuto un flash, ho detto, ma posso usare l'air tag? per pedinare mio nonno adesso non voglio usare una funzione per stalkerare il nonno ovviamente però io so che di sicuro lui se esce di casa le chiavi le porta altrimenti non può più rientrare se io leggo, legassi un airtag come portachiavi alle sue chiavi potrei sfruttarlo per magari capire dove si trova o comunque dove è stata l'ultima volta che è stato localizzato eh, non so se è una cosa che posso fare sì penso di sì nel senso che dipende ovviamente se lui frequenta eh, altri nonni senza l'iPhone siamo fregati però se lui per sbaglio, va, no, per sbaglio no, però va al bar a giocare va al supermercato dentro il supermercato probabilmente o dentro al bar trova incrocia qualcuno con un iPhone e quindi una localizzazione dovrà riuscire a recuperarla e allora mi sono fatto questo mezzo pensiero, lo condividevo con te, effettivamente beh, potrebbe essere un esperimento, quindi probabilmente adesso parlando con la nonna, la mamma, diremo: ok, proviamo a acquistare un Apple AirTag e lo mettiamo come portachiavi al nonno, e così abbiamo un qualcosa per rintracciare il nonno. So che anche Maurizio diceva: sì, volendo, se ne può mettere anche uno in macchina per avere un qualcosa per rintracciare la macchina, volendo. Tanto la batteria dura un anno, quindi non, non è. Non è una cosa super, posso dire, affidabile, volevo dire reliable ma mi sono trattenuto, non è super affidabile, però tutto sommato per 30 euro si può provare ad avere delle informazioni che ogni tanto magari possono aiutare.
0: Sì, sicuramente può funzionare come con l'esperimento che linkeremo di nuovo eh, nelle note di questa puntata in cui Maurizio mi ha spedito il suo AirTag eh, fino a casa mia, quindi si è attraversato veramente tutta la penisola e più o meno è stato possibile seguirlo lungo buona parte del tracciato se tuo nonno comunque transita in zone popolate perché poi non serve essere eh, seduti al tavolo con lui per poterlo rilevare, basta essere in prossimità una decina di metri è più che sufficiente e probabilmente prende anche più distante si riesce a, a localizzarlo con ragionevole precisione almeno è non so a un chilometro da casa e a 10 e chissà dove si può fare per mio nonno avevamo provato con una funzione, una, una tecnologia un po' meno raffinata degli air tag ma con un localizzatore gps fatto e finito con una sua batteria era una, grande più o meno come un pacchetto di sigarette però piuttosto pesante direi che poteva pesare tranquillamente tra etti, Eh, aveva una sim dentro, un'app cinese tramite la quale potevi localizzare questo mattoncino, solo che non è stato un grande successo, mio nonno non se la portava mai via e quando quando anche si fosse ricordato invece mia nonna si dimenticava di caricarlo, quindi non era particolarmente utile.
1: Un gioco di squadra che non funzionava.
0: Per niente, e invece una cosa interessante riguardo agli air tag: ho visto la settimana scorsa un video su YouTube che troverete linkato nelle note della puntata in cui questo personaggio decide di spedire tre air tag in giro per il mondo. Eh, un Airtag l'ha spedito a Tim Cook l'altro a Elon Musk e il terzo l'ha spedito in Corea del Nord è <ride> interessante seguirlo ecco dateci un'occhiata eh, non voglio spoilerarvi niente sul video ci dovranno essere dei follow up questo eh, youtuber si chiama Megalag che non conoscevo e comunque ecco, un video postato il primo giugno è, è stato simpatico
1: ricordo che le note della puntata si trovano all'indirizzo EasyApple.org slash numero della puntata, quindi 516, scritto in numero. Eh, Ho un dubbio però sul nonno. Se in casa del nonno non c'è neanche un iPhone, il nonno non risulterà mai a casa?
0: Mm, Vero, ma magari passa qualcuno là in zona, chissà.
1: Eh, non, non, non lo so perché vive in un cortile, quindi può essere che non lo so. Mi sa che questo esperimento potrebbe non funzionare. Non lo so. Vabbè,
0: recupera posso sempre... un vecchio iPhone e lascialo attaccato alla corrente nascosto dietro la televisione. Risolvi il problema,
1: eh? Ma è un vecchio iPhone se non supporta i beacon.
0: Vabbè, diciamo che un non 6S, un 6S per dire già potrebbe andare un, bene.
1: Un iPhone vecchio, ma, ma non troppo. così. c'è invece, una bella promozione cambiando completamente argomento su un servizio che abbiamo anche trattato in uno speciale di due puntate che si chiama Setup. C'è un modo per avere il 42% di sconto, ci ha segnalato Tullio.
0: Sì, è veramente interessante tramite uno di quei deal quei siti di offerte che ogni tanto saltano fuori e il prezzo in dollari scende da 119 a 69 dollari per un intero anno di setup che eh, lo rende ancora più appetibile quindi dateci un'occhiata grazie mille a Tullio per la segnalazione setup rimane un servizio molto interessante magari bisogna farsi quattro conti se alcune delle app le abbiamo già acquistate perché magari eh, non abbiamo particolare interesse alle altre e quindi andremo a fare un acquisto inutile di sicuro è utile per scoprirne di nuove e avete ancora eh, tre giorni nel momento in cui pubblichiamo questa puntata quindi tutto il weekend eh, per andare a effettuare il vostro acquisto
1: una delle, delle lamentele più più Diffuse sugli aggiornamenti di iOS 15 e di anche macOS, non mi ricorderò mai il nome. Io lo imparerò quando uscirà il prossimo. Com'è che si chiama il nuovo macOS, Luca?
0: Monterei.
1: Monterei, monterei. Devo ricordarmi, monterei come. mi ricorda una canzone di Manuel Casto. Monterei. Eh, no, no, aspetta, aspetta, mi ricorda una canzone super trash di YouTube. Che dopo, se mi viene in mente, la linko. Praticamente, tanti elementi della interfaccia grafica. In Safari sono stati nascosti dietro un menu tra questi c'è anche il pulsante di refresh noi già la scorsa puntata l'avevamo citato e Siracusa dice che guardando durante il WWDC vedere durante i corsi sapete che il WWDC non è soltanto un keynote di presentazione segue poi una settimana di corsi di ingegneri Apple che spiegano fanno dei corsi su come sfruttare le nuove funzioni di IOS rispondono a delle domande è tutto un training ecco e dice vedere in questi video le persone che devono andare a ricaricare una pagina utilizzando il pulsante coi tre puntini è un'assurdità che eh, mette in evidenza come questa campagna di Apple di cancellare gli elementi visibili dell'interfaccia grafica non abbia senso e dice sì È vero che esiste Command R, ma un pulsante del genere dovrebbe comunque esistere.
0: Siracusa addirittura aveva creato in passato un'estensione di Safari la cui unica funzione era aggiungere un pulsante, diciamo, grande nella nella toolbar di Safari perché fino alla versione precedente c'era sì il pulsante ricarica ma era piccolino eh, al bordo destro della, eh, della barra dell'indirizzo lui magari che so lo voleva a sinistra vicino alle freccette avanti e indietro e non poteva averlo, si era quindi fatto apposta una, eh, un'estensione di Safari pensate fino a che punto è disposto a spingersi John per avere questo genere di comandi
1: Ho permesso che è difficile secondo me giudicare un'interfaccia grafica senza averla utilizzata perché se non la usi non ti rendi conto nel quotidiano. Cioè magari adesso stai a fissarti sul fatto che non puoi fare il refresh poi in realtà nell'usarlo ti rendi conto che il refresh lo fai boh, una volta all'anno, dubito. Però eh, diciamo che in questo specifico caso su iOS c'è la possibilità di Eh, fare il pull to refresh, quindi scorrendo in cima alla pagina se non sbaglio si può fare un un refresh della pagina, chissà quante volte capiterà per sbaglio su Mac però questa funzione mi sembra che che non ci sia ma io non mi sento così troppo contrario al eh, refreshare le pagine cioè io penso al mio tipo di utilizzo su Mac, su Windows uso sempre F5 o Command R, sempre, non mi capita mai di usare il mouse. Non so neanche quanti utenti, diciamo, conoscono che esiste quel pulsante per fare il refresh, non, non, non lo so onestamente. Sanno che esiste l'F5 forse. E quindi, tutto sommato, eh, penso sempre a quanto Apple non si rivolga spesso al pubblico nerd. Eh, oppure diciamo, il pubblico avanzato ma un pubblico standard e quindi non trovo la scelta così tanto, tanto sbagliata. Però ripeto, difficile realtà, giudicare senza averla usata.
0: Cioè appunto in realtà però teniamo conto del fatto che sì, è vero, eh, Apple magari si rivolge all'utente medio, ma l'utente medio se glielo nascondi dietro il menu non lo scoprirà mai. Mentre invece se è perlomeno bello esposto, eh, c'è più probabilità che lo vedi e magari impari cosa fa.
1: Eh, sì sì assolutamente ma se l'utente medio non lo usa mai allora toglielo direttamente stop
0: ma l'utente medio magari non sa che c'è non sa che potrebbe servirli non lo so cioè mi sembra un po' una giustificazione che sta poco in piedi ecco
1: non lo so perché ti dico ci sono tante cose per cui eh, Apple sta facendo questa scelta cioè della serie non lo fai quasi mai quando ti serve te lo nascondo un esempio per me lampante è la, lo spegnimento dell'iPhone Cioè, oggi se dai in mano l'iPhone a una persona che eh, non è avversa alla tecnologia o usa uno smartphone ma diciamo non ci sa smanettare gli dici mi spegni un iPhone non, non, non ce la fa cioè fa fatica deve capire come fare a spegnerlo quando l'istinto è sempre quello di qualsiasi dispositivo elettronico c'è cioè un tasto che accende e un tasto che spegne e nel peggiore dei casi tieni premuto e spegne ma questo ce l'ha qualsiasi dispositivo tecnologico qualsiasi l'iPhone non ce l'ha più eh, scelta giusta o sbagliata non lo so, quante volte ti capita di spegnere l'iPhone?
0: Uh, ogni tanto ne ho bisogno, cioè può capitare... Quante
1: volte invece ti capita di richiamare Siri? Cioè io uso molto di più il tasto di accensione Senz'altro. per richiamare Siri.
0: Senz'altro, però cioè è stato proprio per la scelta di uh, dare un'altra funzione a quel pulsante lì, mentre prima erano due distinti Home e Power, adesso siamo costretti a fare questa scelta che posso anche condividere però insomma eh, sarebbe stato comodo avere un, un modo più immediato che no, non saprei scegliere ecco, qual è il modo più immediato per accedere a, questo, a questa funzionalità però sì, cioè, il fatto che sia difficile spegnere il telefono non dico che sia un grosso problema però non è un buon segno ecco.
1: non so io, io... Quello che posso dire è che non mi sento infastidito o rallentato oggi da quello che Apple ha tolto. C'è da vedere poi cosa succederà con Safari. Eh, perché l- leggo. Non ho letto di commenti positivi, ho letto solo commenti negativi. Nessuno che ha detto: sì, vabbè, tutto sommato eh, è più piacevole da usare Safari. E quindi questa cosa un po' mi, un po mi, un po mi preoccupa. Poi, ovviamente, dipende da che pareri abbiamo sentito e eh, quali voci. Ovviamente, in questo momento stiamo sentendo soltanto voci che vengono un po' più o meno tutte dal, dallo stesso. La stessa categoria, quindi sviluppatori, utenti esperti o, smanet- o grandi smanettoni.
0: Io di sicuro continuo, a, ripeto, come giustamente dici tu, bisognerebbe averlo provato, però continuo a guardare con grandissimo sospetto la nuova interfaccia grafica di Safari, in particolare su MacOS. C'è cioè anche chi aveva fatto notare che in particolare in split screen su iPad eh, risulta. Pressoché inutilizzabile perché c'è comunque una barra degli indirizzi relativamente grande, le finestrelle ai bordi, le, scusa, le tab ai bordi che sono dei francobolli o anche meno, e quindi è difficile da utilizzare. Su Mac, tra l'altro, ho visto che con qualche magheggio, qualche file delle preferenze si riesce a ritornare al vecchio design, anche se ha qualche eh, diciamo, imperfezione grafica. Però di sicuro, ripeto, a me non non piace la tendenza generale del nascondere le cose solo perché perché a loro decidono che tu non le usi mai. E torno sempre a fare l'esempio delle toolbar che Microsoft ama mettere sui suoi software. Io non dico arriviamo a quell'estremo lì, però abbiamo già delle interfacce relativamente minimali, non vedo la necessità di andare a renderle inesistenti queste interfacce perché loro dicono sì tu sei qua per vedere il contenuto non la barra di Safari ok ma sono qui per usare Safari per vedere il contenuto se il contenuto mi impedisce di usare il, il browser o me lo rende più difficile forse stiamo un pedino esagerando nel muoverci in, nella direzione delle eh, interfacce semplici e minimali a tutti i costi ignorando l'usabilità eh, mi ricordo una, una citazione che non ricordo se era di ehm, Steve Jobs oppure di Johnny Ive era design is how it works quindi è, il design è dato anche dalla funzionalità e l'usabilità di un qualcosa se invece è solo bello per il gusto di essere bello eh, non so, potremmo anche fare delle sedie appuntite perché sono più belle ok, magari sono più belle ma non sono il massimo del comfort dovendoci sedere
1: Sì, design how it it works eh, a parte la ricarica del del Magic Mouse, giusto?
0: No, esatto, questo è un altro esempio eh, di questo insegnamento questa massima che sono state disattese
1: Sì, Sì, assolutamente eh, parlando invece di cose belle, ho visto che hai messo nelle note della puntata una, una nuova funzione che è stata introdotta in iOS 15 che si chiama S- separation alerts, quindi l'avviso di eh, separazione, cioè la possibilità di ricevere una notifica quando ci si separa o si dimentica in qualche luogo un dispositivo o un air tag. Per esempio, state uscendo di casa e avete dimenticato le chiavi con attaccato un air tag e vi arriva una notifica dicendo oh hai dimenticato quell'air tag e quindi le chiavi.
0: Notifica che immagino arrivi nell'istante in cui ti sei chiuso la porta alle spalle, perché per la legge di Murphy non potrebbe essere altrimenti, ma insomma.
1: allora non so bene come funziona, penso che sia basato alla, sulla geolocalizzazione, perché è anche possibile escludere delle località. Cioè, ad esempio, non è che io lo voglio attivare sulle Airpods e se sono a casa. Eh, ed esco senza AirPods, mi arriva la notifica tutte le volte. Questo però, è, è, è però, abbastanza scontato.
0: non Lo so, eh, cioè io preferirei piuttosto averla anche in questa funzione. No, no, pu-
1: puoi attiv- cioè, è una cosa che puoi gestire tu. Cioè, no, puoi no, dire dico, ok per me? Adesso sì.
0: non c'è per le AirPods questa funzionalità, c'è solo per gli AirTag. Dico che sarei disposto a non poter dire quando non mandarlo purché me lo mandi, cioè piuttosto mandamelo sempre anche quando magari non mi interessa perché quella volta sto veramente coscientemente uscendo di casa senza... Eh... AirPods perché non mi servono?
1: Comunque funziona con le AirPods, eh. non so perché dici di no.
0: Nell'articolo di MacRumors parlava no, no, no,
1: dice dice che funziona se ti dimentichi un un dispositivo Apple, un dispositivo attaccato a AirTag o un dispositivo con Find My abilitato.
0: Giusto, giusto, ritiro tutto quindi meglio perché per le AirPods a me serve questa cosa. Eh, Rarissimamente eh, mi capita di muovermi senza AirPods, ma eh, è una cosa tristissima.
1: Io vorrei capire se possa funzionare al contrario, cioè ho un Apple Watch e mi dice guarda che ti sei dimenticato l'iPhone.
0: Non so, nei commenti c'è uno che dice vorrei esattamente questa cosa che hai appena descritto, quindi mi viene da dire forse no.
1: Ah, perché l'altro scrive Drunk me is gonna love this. <ride> <ride> da ubriaco sicuramente funziona. No, sarebbe bello, eh, esatto, se, se io, io ho imparato, o meglio, stavo progettando di fare una cosa del genere. Con, con un home assistant perché è capitato più di una volta che la mia ragazza uscisse di casa poi dice oh, ho dimenticato il telefono in casa quindi torniamo indietro però se la notifica arriva magari un po' prima va bene sì ok risparmi un po' di tempo dipende sempre quando te ne accorgi però mi, mi piacerebbe anche così come funziona è ovvio che l'Apple Watch oggi per come funziona non è proprio intelligentissimo senza, non è autonomo senza un iPhone collegato eh, non è del tutto autonomo ho provato anche Dolby Atmos perché ehm, è, è disponibile, ho, ho Apple Music, non c'ha costi aggiuntivi, non c'è niente da attivare, cioè, o meglio, basta andare nelle impostazioni di iOS, andare nella sezione musica e attivare tutto quello che c'è da attivare, mi sono messo le Airpods Pro e ho detto cioè, ascoltiamo un po' di Dolby Atmos e per prima cosa sono andato a vedere delle delle sezioni dell'applicazione Apple Music dove viene spiegato il Dolby Dolby Atmos ci sono proprio delle selezionate playlist con delle canzoni con eh, il Dolby Atmos oppure proprio delle eh, delle tracce audio dove un narratore spiega cos'è Dolby Atmos e te lo presenta facendoti sentire delle canzoni, prima in mono poi in stereo e poi in Dolby Atmos allora è, è ovvio che sentire il passaggio tra mono e Dolby Atmos è impressionante sentire il passaggio da stereo a Dolby Atmos e quindi o meglio ancora peggio da Dolby al Dolby Atmos non mi ha fatto fare quell'effetto wow che dici cavolo è è un'altra cosa è completamente diverso che è un effetto che può fare la musica, non mi ricordo mai se la chiamano 5D, se non sbaglio, eh, che sono quelle canzoni dove senti proprio gli strumenti musicali che ti girano intorno. Eh, È un effetto quasi esasperato, cioè secondo me è, è fine a se stesso, è giusto per dimostrare quello che si riesce a fare. Ecco, il Dolby Atmos non mi ha dato quella sensazione di dire... Sì, cavolo, non voglio più ascoltare mai più una canzone che non sia in Dolby Atmos. Ecco, detto questo. E leggendo qualche tweet anche di chi li ha provati, per esempio Federico Viticci, dice, sì, non è che sono proprio convinto, alcune canzoni le sento, eh, come si dice, un po', un po', lontane, un po' distanti, un po', un po' così, un po' cosà. Non vorrei che questo Dolby Atmos sia un po' come la TV in 3D o il cinema in 3D, cioè quella cosa che... Eh sì, boh, se c'è in più l'ascolto ma di certo non, non mi capita di dire vado a vedere un film e lo voglio vedere assolutamente in 3D tu hai avuto modo Luca di provarle con
0: mi mancano entrambi custia? i requisiti non ho l'abbonamento a Apple Music e non ho nemmeno delle Airpods Pro quindi Dolby Atmos forse sì potrei anche eh, provarlo ma non posso provare lo special audio mi pare che sia questa la distinzione
1: però adesso sono uscite anche delle... No, senza il però. Sono uscite anche delle... Mh, tipo... Le One, tipo, tipo AirPods, ma della Beats, eh? Se non sbaglio, ho visto, visto un tweet, ho intravisto un tweet proprio nei, pro, nei giorni precedenti.
0: Ok, magari anche sì, però, come dico, non ho nessun dispositivo compatibile al momento, quindi...
1: È ora di perderle, te l'ho detto, quelle con con le AirPods. No, quanto, che... quanto tempo hanno?
0: Hanno due anni più o meno. Batteria? L- Ancora discreta, le avevo prese con Buddy Bank che faceva la promozione che aprendo il conto e spendendo almeno un tot di soldi con la loro carta nei primi tre mesi se non erro, eh, ti regalava delle Airpods 2 e eh, mi ero avvantaggiato di questa promozione e ce le ho ancora, funzionano bene, non sono ancora riuscito a perderle malgrado intensi tentativi per cercare di farlo, magari ritenterò più avanti ecco. Non ho in previsione altre gite sul tetto al momento, quindi... Non, pensi non di... le... Beh, ma
1: magari in bicicletta ti volano via. Eh. Eh,
0: mi no. è capitato qualche volta di arrivare al lavoro e rendermi conto che avevo lasciato il case a casa. Eh, cioè sempre avere la coscienza di dove l'avevo lasciato in casa. Però stare separato dal case vuol dire che quando poi era il momento di ritornare a casa, eh, veramente di rado sono riuscito a farlo con le Airpods cariche, cioè loro tendono a scaricarsi. Avevo, l'ultima volta che mi è successo ho disattivato il Bluetooth sia sull'iPhone che sull'Apple Watch nella speranza che loro non vedessero nessuno e quindi eh, durassero di più. Eh, e questo ne aveva salvata una, non so perché era resistita solamente una delle due e ero almeno riuscito ad arrivare a casa con una singola AirPod funzionante, mentre invece in passato... Andavo senza, cioè non, non c'era verso di utilizzarle dopo che per una giornata lavorativa intera erano state separate dal loro custodietta.
1: Vabbè, dai, prima o poi. Tu ric- ricompreresti le AirPods o prenderesti le Pro?
0: Probabilmente comprerei le Pro riservandomi poi di fare il reso qualora mi diano fastidio le Linear. Non sono un grande fan delle Linear, ho questo problema qui.
1: Sì, è vero, però ti abitui. Io all'inizio facevo fatica, eh? all'inizio. Eh, pensavo di aver fatto un acquisto sbagliato perché mi facevano abbastanza male poi in realtà mi sono molto, molto ricreduto
0: io poi tra l'altro e... ricordo sempre che ho il, eh, la piace- il piacevole pregio del tutto merito mio di avere delle orecchie perfettamente compatibili con la forma delle airpods classiche diciamo di plastica e quindi non mi cadono, stanno bene nell'orecchio, non fanno male sono molto fortunato da questo punto di vista
1: Beh, allora sarà contento Jonathan Ive che avrei delle orecchie perfette per, per, per il suo standard. Esatto. Tornando invece a parlare un po' di Find My, Apple sembra aver detto che sarà in grado di ritrovare, farti ritrovare anche un dispositivo che è stato spento o cancellato. Quale stregoneria è questa?
0: No, questa è veramente una bellissima cosa. Allora, sul cancellato me lo spiego abbastanza facilmente. In qualche maniera viene legato il segnale di Find My al seriale del telefono e quello non cambia in caso di formazione. Quello che è più interessante è il fatto che questo segnale a bassa potenza riesca a continuare ad essere emesso anche quando lo stato di carica della batteria è insufficiente a garantire il funzionamento del telefono nella sua interezza. Però sputacchiare e sono qui sulle frequenze del Bluetooth a basso consumo eh, è una bella vittoria insomma perché eh, non basta più Spegnere un iPhone rubato, perché prendiamoci chiaro, questo è il, il caso in cui vogliamo magari rintracciare il telefono, oppure uno dei casi. Eh, per renderlo irraggiungibile a Find My, lui comunque rimane visibile. E, e il ladro cioè, o quello mette in una scatoletta tipo Gabbia di Faraday. Perché non basta che lui non abbia un iPhone in tasca, deve assicurarsi di non passare da nessuna parte dove c'è un iPhone che possa captare questo segnale per cui una grande vittoria un ulteriore passo avanti a dare veramente una grande utilità a tutta la rete Find My che secondo me eh, si sta trasformando in un vantaggio competitivo importante cioè su Android non c'è nulla del genere Eh, ci sono mille prodotti simili agli Artag ma nessuno di questi può contare su una, una rete così veramente pervasiva e capillare
1: quanto è integrabile in Home Assistant tutto il discorso di Find My? Io non, non l'ho ancora in esplorato, zero. però ho letto che...
0: C'erano delle, delle estensioni, delle, delle qualcosa che andavano a a fare scraping delle pagine web di iCloud per trovarlo ma insomma, mi sembrano tutte delle cose abbastanza mm, non mi piace tanto l'idea di utilizzare cose così senza contare che se non sbaglio le integrazioni di Home Assistant non dovrebbero più per essere ufficiali, diciamo andare a basarsi sullo scraping delle pagine web cioè devono essere basate su delle API o qualcosa del genere quindi non è forse un qualche cosa che mi sentirei di consigliare ma sarei felice di essere smentito magari da qualche, da qualche diversa eh, notizia.
1: Dubito che Apple però decida di procedere in quella direzione. Cioè no, magari delle...
0: non da Apple direttamente, però che sai, magari qualcuno che fa un po' di reverse engineering del, del protocollo e riesce, non so, a ottenere qualcosa, chissà.
1: Non lo so, magari sì. C'è un assistant, spero diventi sempre più un, un hub che accentri diverse funzioni, e, e, che, che spero però non siano basate su cloud, perché quando, quando c'è da mettere qualcosa che, su Home Assistant che funziona su un cloud di terze parti è veramente una, una rottura di balle gigantesca. Ma continuiamo a parlare un po' di iOS, o meglio, so che a te piace parlare di anche iPadOS 15.
0: No, non mi piace questa distinzione, però non importa. Lo so.
1: Eh, praticamente su Reddit ho letto che qualcuno dice che eh, utilizzando le, le scorciatoie, le shortcut e la nuova Focus Mode puoi più o meno in qualche modo creare dei, dei profili. Quindi, praticamente andare a richiamare una specie di configurazione del, dell'iPad, principalmente della Springboard dell'iPad, e poi del, eventualmente delle notifiche di poco altro, per fare in modo che quel dispositivo. Abbiamo il profilo Luca non so Luca eh, usa il tele, il, l'iPad in una certa maniera poi attiva il profilo di non so, suo figlio e suo figlio vuole giocare ai, ai giochi e l'iPad diventa con, con i giochi non so però quanto in profondità può andare questa cosa cioè ehm, non ho idea se con le shortcut eh, o i profili si può arrivare addirittura a mettere delle ehm, penso di sì delle limitazioni su quelle applicazioni usare perché magari io do l'iPad a mio figlio per giocare non voglio che vada su youtube, non voglio che vada su safari non voglio che apra le mail dovrei riuscire ad attivare anche queste limitazioni, penso di sì che con shortcut si possa, shortcut si possa attivare la modalità quella eh, di, di, di restrizioni, però vi lascio nelle note della puntata ovviamente il link che porta al thread di reddit dove ci sono la bellezza di eh, non c'è scritto quanti commenti sono, uffa, ero convinto di poterlo leggere e di, di dirvi una cosa interessante invece no, non so quanti commenti ci sono Peccato, va bene, ok, potete approfondire tranquillamente sul, sul 3D Reddit che se ancora non conoscete, non so più cosa dirvi, ho perso la speranza, se non conoscete Reddit dopo, dopo 11 anni di Apple, no, la mia missione è fallita completamente.
0: La cosa che invece ho trovato molto molto carina in arrivo con iOS 15, che sarà possibile grazie ad iOS 15, e per OnePassword la possibilità di avere un'estensione vera e propria per Safari perché adesso sì c'era modo di diciamo richiamarlo, c'era modo di utilizzare il riempimento pseudo automatico tramite eh, la tastiera QuickType ma non c'era un'estensione vera e propria come quella che vediamo su desktop con l'arrivo del supporto alle estensioni, perlomeno su iPad no, non mi è chiaro se sarà disponibile anche su iPhone, avremo a disposizione un'interfaccia molto più ricca per one password dove potremo andare a esplorare tutti i vari siti copiare quello che ci serve eccetera eccetera veramente mi sembra una trasposizione piuttosto fedele di quello che possiamo fare con il computer e da un... una volta vediamo come quelli di one password siano sempre sul pezzo in particolare sulle piattaforme apple non sono veramente secondi a nessuno sono Subito dopo, ecco la WWDC, sono subito eh, saltati per aria e hanno realizzato una prima bozza, va bene, però sicuramente funzionante, nel video la si vedeva andare, Eh, lasceremo il link nelle note della puntata se volete vederlo anche voi. e questo mi conferma ancora una volta che OnePassword, malgrado eh, la disponibilità di vari prodotti concorrenti, magari anche gratuiti, malgrado Apple stessa stia integrando alcune delle sue funzionalità, ad esempio parlavamo la settimana scorsa dei codici per la two-factor authentication, quei codici di sei cifre che cambiano costantemente ogni 30 secondi. Eh, OnePassword rimane un passo avanti cioè quello che ci offre questo password manager rimane di altissimo livello e grande grande utilità quindi eh, sono sempre più contento di pagare il mio abbonamento a OnePassword Altra cosa che trovo molto interessante di iOS 15 è l'estensione della funzionalità sblocco con l'Apple Watch la stessa che ci è arrivata per sbloccare il telefono anche con la mascherina in faccia per prossimità tra iPhone e Apple Watch sbloccato eh, la stessa cosa che ci permetteva di sbloccare il Mac già da lungo tempo arriverà anche per sbloccare le cosiddette richieste personali di Siri. Sono eh, quel certo genere di cose eh, che se le chiede Siri ti dice sì, ok, ma prima sblocca l'iPhone. Spero che possa succedere anche per l'apertura di cancelli in HomeKit che attualmente eh, richiede necessariamente di sbloccare l'iPhone prima di essere eseguita. Capisco irrazionale però nella maggior parte dei casi è una scocciatura per me perché appunto eh, mi sono rassegnato a impostare il il cancello di casa come una tapparella in modo da non avere la necessità di avere l'iPhone sbloccato o, o altro per eseguire questo comando perché la cosa si estende anche a quando hai le Airpods nelle orecchie io dico cara Siria per favore apri il cancello e se il cancello fosse effettivamente identificato come accessorio di tipo cancello lei mi direbbe sì sì ok però prima sblocca il tuo iPhone che è qualcosa che mi irrita pesantemente grazie ad Home Assistant non ho avuto grossi problemi a fare questa piccola messa in scena per ingannare Siri però grazie ad iOS 15 avremo la possibilità di evitare questa scuola scocciatura e, e poter abilitare immagino sarà un'opzione poter abilitare questa funzionalità di sblocco tramite l'apple watch anche per le, le richieste che normalmente ci richiedono il pin il face id il touch id quel che è,
1: è interessante è interessante anche in questa funzione per l'angolo della domotica invece io vorrei tirare fuori un argomento un prodotto in realtà che abbiamo già consigliato 15 giorni fa perché ho avuto modo di giocarci dopo che tu l'hai menzionato e devo necessariamente consigliarlo nuovamente agli ascoltatori. Si parla del Broadlink RM3 Mini o RM4 Mini. Sono due dispositivi da 15-20€ che permettono di comandare dei dispositivi infra- con dei comandi infrarossi a distanza. Quindi si tratta di un, veramente un cilindro di boh, 2-3 cm di diametro, altro, alto 4-5 cm, veramente molto piccolo, che si alimenta tramite USB. Una volta acquistato e tolto dalla scatola, basta collegarlo alla propria rete WiFi qui attenzione che serve per forza una rete da 2.4 GHz, quelle da 5 GHz non sono supportate praticamente da nessun dispositivo dell'IoT. Vi consiglio assolutamente di utilizzare il metodo AP, tramite il quale il dispositivo andrà a creare una rete Wi-Fi a cui voi vi connetterete e da quel momento gli passerete le informazioni che servono a quel dispositivo per potersi connettere alla alla rete Eh, fatta questo tipo di configurazione il dispositivo sarà online e eh, voi potrete tramite l'applicazione di Broadlink comandarlo per prima cosa bisognerà configurare quali sono i dispositivi che volete comandare e nel mio caso è stato di una semplicità assurda cioè avevo un condizionatore Samsung e l'unica cosa che gli ho detto è ho un condizionatore Samsung L'applicazione mi ha detto, guarda, ti faccio provare i comandi per eh, i i condizionatori di Samsung, quelli più più, più comuni, più diffusi. Dimmi se funzionano. Allora propone un'interfaccia grafica da cui ho potuto accendere spegnere il condizionatore, modificare la temperatura, modificare la tipologia di funzionamento, quindi mettere eh, il deumidificatore, il riscaldamento, l'automatico, il raffreddamento e comandare le alette, quelle per la direzione. Tutto funzionava, allora ho detto, perfetto, questo per me è a posto. E lui ha salvato il dispositivo e io da quel momento in poi lo potevo controllare tranquillamente. Successivamente ho collegato anche il televisore. E il televisore è è semplicemente stato un... Che marca è? È un LG. Boh, finito. Questi sono i comandi più comuni per gli LG e ha funzionato fin da subito. Quindi potevo accendere e spegnere il dispositivo. Quindi... È un pezzo di domotica che non richiede un assistant volendo, non richiede tutta quella parte di infrastruttura che può spaventarvi all'inizio, si spendono 15-20 euro e si ha un dispositivo che può comandare i propri condizionatori ed è molto comodo soprattutto adesso perché sto tornando dall'ufficio, lo imposto, lo, lo, lo faccio accendere. Se volete fare un passo in più, tramite l'RM4, che costa solo 5 euro in più rispetto al 3, è possibile integrarlo direttamente all'interno di Alexa o Google, ops, l'ho detto, o Google Assistant. Mi sono accorto dopo. E Tramite questa integrazione è possibile comandare dispositivi con Alessia o Google. Io non l'ho fatto perché sfrutto direttamente Home Assistant. Il passo ancora in più, se volete è quello di comprare sì l'RM4 ma di aggiungere anche un cavo speciale che è prodotto sempre da Broadlink se non sbaglio costa 10 euro, quindi il pacchetto totale sale a 40 euro è un cavo di alimentazione USB con all'interno integrato un sensore di temperatura e umidità quindi se volete comandare un eh, condizionatore potete avere il vostro aggeggio Broadlink che anche vi comunica qual è la temperatura e l'umidità della stanza nel mio caso ho preferito eh, passare da, sempre da Home Assistant tramite dei sensori di temperatura della Xiaomi. Era, si chiamano Aquara, A- Aquara, penso che si pronunci. Eh, dei dispositivi Zigbee, però, quindi che richiedono una complessità diversa di, ehm, diciamo, di infrastruttura per poter funzionare, però sono comodi perché permettono poi di fare quello che diceva Luca la due puntate fa di creare una sorta di eh, climatizzatore automatico quindi sotto una certa temperatura parte il condizionatore sopra un'altra temperatura riparte per me il grosso, ehm, la grossa comodità di questo tipo di, eh, di investimento è quello di poter dire ok sto arrivando a casa sono fuori a cena sono andato a farmi una passeggiata sono uscito il weekend a fare una biciclettata sto rientrando in casa Accendo il condizionatore prima e non non devo quindi programmarlo col telecomando, non devo fare niente, è veramente super comodo. Sono a letto, voglio accendere il condizionatore perché ho caldo, non devo neanche cercare il telecomando, lo faccio direttamente eh, con l'iPhone. Veramente dei dispositivi ottimi, veramente veramente ottimi. Non so se Luca tu hai qualcosa da aggiungere a riguardo.
0: Nulla da, da aggiungere, è un dispositivo che senz'altro consiglio, è economico, è pratico, piccolino, è, è forse un ottimo primo passo nel mondo della domotica personale.
1: Sì, questo eh, mi permetto di dire che a differenza di quello che consigliavo all'inizio, che erano le plafoniere della Xiaomi, tra l'altro se volete ve le vendo perché le ho, le ho tolte, ehm, questi sono dispositivi che un domani, integrandoli con un sistema di domotica un po' più avanzato come può essere Home Assistant, li utilizzate pari pari come sono, cioè li prendete e li integrate in Home Assistant, non come le luci smart che io, come ho già detto, ho iniziato ad odiare perché richiedono un passaggio eh, in più, perché questi dispositivi poi funzionano tramite a volte il cloud e quindi eh, anche con gli Shelly c'è diciamo, un funzionamento diverso perché l- la luce smart deve stare sempre, a- sempre in tensione e poi può accendersi o spegnersi, però ha bisogno sempre di essere alimentata e ha delle complicazioni in più, mentre questo Broadlink no, assolutamente no. Così come lo usate oggi senza Home Assistant lo userete un domani con Home Assistant.
0: Detto questo, direi che possiamo avviarci a concludere questa puntata andando come da tradizione a ringraziare i nostri donatori. Questa settimana avete sentito Easy Apple grazie alle donazioni di Salvatore Verrusio, Paola Bellini, Stefano Meroni, Enrico Carangi, Matteo Semenzato, Andrea, Nicola Biscegli, Bisceglie, perdonami, mi sono incartato, Alessandro T, Marco F e Davide Tinti. Grazie mille per il vostro generoso supporto. Sembrate anche tantissimi, siete tanti, ma e anche grazie al fatto che abbiamo avuto due settimane quindi questo non faccia perdere d'animo chi tra voi stava considerando una donazione ma ha detto beh questa settimana sono anche troppi posso esimermi da questo no non puoi esimermi perché abbiamo davvero tanti modi con i quali potete supportare le nostre puntate sono tutti elencati nella sezione supportaci del sito easypodcast.it ci sono Satispay, ci sono Apple Pay carta di credito, Paypal, c'è un po' di tutto donazioni singole o ricorrenti i metodi sono vari ma il grazie è uno solo, il nostro è veramente sentito dal profondo del cuore
1: io vi ricordo come sempre i nostri contatti che sono il principale, quello mail, info.easyapple.org, la nostra fantastica EasyChat che trovate cercando EasyChat su Telegram oppure in fondo alle note della puntata che vi ricordo ancora sono eh, facilmente trovabili eh, digitando l- l'indirizzo easyapple.org slash numero della puntata, quindi in questo caso 516 se avete piacere poi potete trovare anche me e Luca su Twitter con i nostri account personali siamo Ftrava e Luca TNT se avete dubbi su come si scrivono tutti questi contatti li trovate visitando il sito easyapple.org e quello è super semplice per questa 516esima puntata è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple.